1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Die Stimmung ist gemischt an den Märkten. Der deutsche und der europäische Markt haben gestern ordentlich verloren, haben die Verluste quasi nochmal repliziert, die an der Wall Street schon da gewesen sind. Omikron ist nun auch in den USA angekommen und es gibt in vielen Ländern wieder stärkere Restriktionen. In Deutschland gibt es ja mehr oder weniger einen Lockdown für die Ungeimpften, der Einzelhandel stößt. Und das Gastronomie- und Hotelgewerbe natürlich auch. In Österreich haben wir eine Regierungskrise, es wird also nicht langweilig. Heute spricht auch noch Christine Lagarde bei einer Veranstaltung von Reuters. Ihr werden die Märkte einmal wieder genauestens zuhören. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen, die OPEC überrascht. Die Türkei ist weiterhin im Abwärtssog, die Lira im freien Fall und der Finanzminister tritt ab. Von der Wall Street gibt es ein Update zu den US-Märkten und wir schauen auf die Allianz als Aktie des Tages, denn da ist heute Kapitalmarkttag. Musik die Allianz der Ölexportstaaten OPEC Plus hat am Donnerstag überraschend entschieden, die Ölproduktion anzuheben, trotz eines deutlich gesunkenen Ölpreises. Wir hören mal rein in die Eröffnung durch den OPEC-Chef.
0: Thank you Secretary General. Your Royal Highness, esteemed colleagues. It gives me great pleasure to welcome you to the 182 meeting of the OPEC conference. Let me begin by thanking the OPEC Secretariat For the outstanding that makes our
1: die 23 OPEC-Plus-Mitglieder um Saudi-Arabien und Russland wollen die Fördermenge im Januar um 400.000 Barrel pro Tag Ausweiten, das war vorher schon geplant, aber Analysten hatten fast erwartet, dass die OPEC das wieder revidiert angesichts der neu aufgekommenen Corona-Angst. Sie halten also an ihrem Fahrplan für die Ölproduktion bis Ende 2022 fest, trotz der Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron, die ordentlich für Unsicherheit sorgt. Zudem gibt es ja auch noch ein Überangebot am Ölmarkt, da die USA mit weiteren Ölimporteuren Anfang vergangener Woche Rohöl aus ihrer strategischen Ölreserve freigegeben haben. Also das bedeutet im Grunde genommen alles nichts Positives für den Ölpreis und in Reaktion auf die OPEC hat der Ölpreis auch deutlich ins Minus gedreht am gestrigen Tag. Der gestrige Kursrutsch beim Öl kommt quasi ja noch on top auf den des Freitags vergangener Woche, als der Ölpreis bis zu 12 Prozent nachgegeben hat, weil die Angst, um Omikron die Märkte stark verunsichert hatte. damit schauen wir in die Türkei, denn Erdogan gibt nicht auf. Inmitten der Lira-Krise bekommt die Türkei einen neuen Finanzminister und das ist ein Freund der Familie und der ist natürlich linientreu zu Präsident Erdogan. Der alte Finanzminister war einer der wenigen, der Erdogans Kurs kritisierte und es war relativ klar, dass er nicht lange mehr bleiben wird. Nach dieser Ankündigung geriet die Landeswährung erneut unter Druck. Um ihn eine Idee von der Dimension des Wertverfalls zu geben. Die türkische Währung ist auf ein Rekordtief gefallen. Nur in diesem Jahr hat sie 47 Prozent und mehr gegenüber dem US-Dollar verloren. Erdogan mischt sich nämlich in die Notenbankpolitik ein. Und das mögen Investoren überhaupt nicht. Eine Notenbank sollte unabhängig sein. Er ist der festen Überzeugung, dass höhere Zinsen die Inflation befeuern würden und niedrige Zinsen das probate Mittel gegen hohe Inflation seien. Das hat zur Folge, dass die Inflation immer mehr steigt. Über Erdogans Eingriffe spricht Antje Prefke, Senior Analyst bei der Commerzbank in einem Tagesschau ARD-Interview. Sie
0: spielt im Moment jetzt gegen den Markt und das auf Basis einer unorthodoxen Politik. Den Krieg kann sie meines Erachtens nicht gewinnen. Was wirklich helfen könnte, wären glaubwürdige Notfallzinserhöhungen. Aber die sind unwahrscheinlich in der aktuellen Konstellation. Vielleicht auch in irgendeiner Form Kapitalverkehrskontrollen, die es zusätzlich unattraktiv machen, die Lira zu verkaufen. Aber die Lage spitzt sich dennoch sehr zu. Schließlich ist eine Menge Glaubwürdigkeit verloren gegangen.
1: Zuletzt hatte die türkische Notenbank den Leitzins trotz der hohen Inflation auf 15 Prozent gesenkt. Es war die dritte Leitzinssenkung innerhalb der vergangenen zwei Monate. Ökonomen erwarten nun, dass sich die Inflation in der Türkei im kommenden Jahr auf etwa 30 Prozent beschleunigen könnte. Das ist klar Hyperinflation mit natürlich unglaublich schwierigen Auswirkungen auf die Wirtschaft und natürlich auf die Investoren, denn die ziehen ihr Geld ab. Zu den Zuständen innerhalb der türkischen Notenbank nochmal Antje Prevke von der Commerzbank in der ARD. Es herrscht ein ständiger Wechsel bei Mitarbeitern und beim
0: Management in der türkischen Zentralbank. Das untergräbt natürlich zusätzlich die Glaubwürdigkeit der Zentralbank, die offensichtlich nicht mehr unabhängig agieren kann. Und entsprechend stärker reagiert der Markt natürlich auch, wenn Sprüche kommen wie ich will die Zinsen weiter senken. Umso empfindlicher ist der Markt, je stärker Erdogan auf seiner unorthodoxen Position beharrt.
1: Eins ist klar, wenn Erdogan so weitermacht, fährt er das Land gegen die Wand.
2: This is a five train.
1: The next stop is
2: Wall Street.
1: Vom Bosporus jetzt nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Was sind denn die Vorgaben für den letzten Handelstag der Woche bei euch?
2: Also, gestern war es wieder ein echt guter Tag an der Wall Street, nachdem es am Mittwoch ja einen Panikausverkauf gab, als rauskam, dass es jetzt auch in den USA den ersten Omikron-Fall gab. Beim Dow Jones gab es ein Plus von 1,8 Prozent, aber ähnlich wie auch schon letzte Woche Freitag, wo es erst einen Ausverkauf gab und dann einen Tag später wieder ein dickes Plus war es gestern auch wieder der Fall, dass nach der kurzen Panik es so scheint, als ob bei den Investoren dann doch die Schnäppchenfreude überwiegt und man hier die Chance nutzt, sich billig mit Qualitätsaktien einzudecken. Ganz deutlich sieht man das daran, dass gerade die Aktien, die am Mittwoch so stark verloren hatten, also zum Beispiel aus dem Reisesektor, gestern wieder deutlich zulegen konnten. Bei Delta Airlines gab es einen Plus von 8,5 Prozent, bei Norwegian Cruise Line 6 Prozent. Gestern wurde übrigens auch noch ein zweiter Omikron-Fall bekannt, aber auch das hat die Märkte nicht wirklich negativ beantwortet. Beeinflusst, weil es ja auch erwartbar ist, dass jetzt immer mehr Fälle geben wird. Und Präsident Joe Biden bleibt auch dabei, dass es keine neuen Lockdowns geben wird, auch wenn jetzt die Reisebeschränkungen etwas verschärft wurden. Wer jetzt in die USA reisen will, muss jetzt einen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Insgesamt zeigt dieses Auf und Ab, wie groß die Unsicherheit jedoch ist. Die Marktreaktion auf jede Meldung zu der neuen Corona-Variante scheint unproportional dann stark auszufallen. Und man kann auch damit rechnen, dass es hier so weitergeht, auch wenn der Monat Dezember eigentlich historisch häufig ein sehr guter Monat ist. Heute kommen zum Beispiel auch noch die Arbeitsmarktdaten von November raus. Sie dürften gut ausfallen, also ich gehe davon aus, dass der Markt dann da entsprechend auch reagieren wird. Analysten erwarten, dass im November 573.000 neue Jobs geschaffen wurden und damit gut 7% mehr als im Oktober. Das könnte den Anlegern dann Mut machen, weil das ja wieder zeigt, wie gut sich die Wirtschaft doch von Corona erholt. Es könnte aber auch die Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen jetzt noch schneller zu erhöhen. Die FED hatte ja diese Woche schon angekündigt, zu überlegen, ihre Anleihekäufe schneller zurückfahren zu wollen als geplant. Es ist also jeden Tag ein Abwägen, auf welche Seite die Anleger da springen und sich dann mitreißen lassen. Und welche Einzelwerte hast du gerade noch im Blick? Bei den ganzen positiven Zahlen gestern fiel Apple besonders auf. Da stand zwischenzeitlich nämlich ein Minus von drei Prozent. Und das, obwohl Apple der ganzen Volatilität rund um das Coronavirus bisher nicht zum Opfer gefallen war. Grund dafür für den Absturz gestern war, dass Apple warnte, dass die Nachfrage nach iPhones gesunken sei, noch zusätzlich zu den Lieferkettenproblemen, die Apple ja auch schon zu schaffen machen. So kurz vor Weihnachten ist das kein gutes Zeichen, gerade jetzt auch so kurz nachdem Apple ja das neue iPhone 13 und auch andere Produkte rausgebracht hatte. CEO Tim Cook hatte zwar zuletzt noch gesagt, dass er ein Umsatzwachstum für dieses Quartal erwartet. Er geht aber auch davon aus, dass die Lieferkettenprobleme dem Unternehmen Umsatzeinbußen von 6 Milliarden Dollar einbrocken könnten, and <laughs> und wo wir jetzt auf einen der Verlierer geschaut haben, lasst doch auch noch auf Gewinner schauen. Da war der große Gewinner gestern die Supermarktkette Kroger. Da gab es einen Plus von 11%. Kroger CEO Rodney McMullen hat da sehr optimistische Töne von sich gegeben.
0: And a lot of customers learned how to cook and they really enjoy it. And what they're telling us is they like to eat healthy and they feel like they can eat healthier by cooking at home. They also like to show off their new skills and für us obviously that's a tailwind for us because die, die Dinge, die wir gut sind, zu
2: Viele Menschen hätten während des Lockdowns gelernt zu kochen und es macht ihnen offenbar auch Spaß. Viele achten jetzt mehr auf ihre Ernährung und sind auch der Meinung, wenn sie zu Hause kochen, können sie sich gesünder ernähren. Das zeigt, dass Kroger hier sehr gut von den, sage ich mal, Nach-Pandemie-Effekten profitieren kann. Die Aktie hat dieses Jahr schon um 41 Prozent zugelegt. Die Kette gab gestern auch Quartalszahlen bekannt, die besser ausfielen als erwartet. Und entsprechend wurde auch der Ausblick positiv angepasst. Falls es durch die neue Corona-Variante jetzt doch wieder Einschränkungen geben sollte, wie zum Beispiel geschlossene Restaurants, dann könnte Kroger davon auch nochmal zusätzlich profitieren.
1: Die Aktie des Tages ist diesmal die Allianz, denn hier gibt es heute den Kapitalmarkttag, der startet um 11 Uhr und das wird ein interessanter Tag, denn die Aktien hatten es wirklich dieses Jahr nicht leicht, sogar ein leichtes Minus seit Jahresbeginn, obgleich der Konzern die Investoren all die letzten Jahre immer sehr verwöhnt hat, was die Aktienperformance anbelangt. Das liegt daran, dass es Klagen in den USA gibt wegen eines Hedgefonds-Produkts, was von der Allianz-Tochter Agi aufgelegt worden ist. Das kam im August raus. Im August sagte die Allianz auch, dass man wahrscheinlich Einbußen beim Gewinn haben wird, aufgrund dieser Rechtsstreitigkeiten und der potenziellen Zahlungen, die daraus resultieren. Im Grunde ging es darum, dass die Allianz Tochter AGI Hedgefondsprodukte an US-amerikanische Pensionskassen verkauft hat, die dann in der Corona-Krise stark an Wert verloren haben und dann hat die AGI, die Allianz Tochter, diese geschlossen. Die Kläger sagen nun, das war voreilig und deswegen sitzen sie auf einem Totalverlust. Also jegliche Neuigkeit, die man von der Allianz zu dem Fall hören wird, ist natürlich interessant für Investoren. Heute, beim Kapitalmarkttag, präsentiert die Allianz zudem ihre Ziele für die kommenden drei Jahre. Die letzten Jahre hat der Vorstandsvorsitzende Oliver Beete die Investoren mit reichhaltigen Dividenden und Aktienrückkaufprogrammen bei Laune gehalten. Es wird also spannend, wie er die Zukunft des Münchner Konzerns nun sieht. Kritiker sagen, dass das Thema Digitalisierung nicht genug angegangen wird. Analysten sind dennoch grundweg positiv 18 Raten zum kaufen, 6 zum halten und niemand redet die Aktie zu verkaufen.
0: Investment Briefing das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind am Montag auch wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die deutsche Tech-Branche, die Bewertungen und wie es mit den Einhörnern der Branche aussieht. Wir nehmen natürlich gerne Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt -at Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Freitag und natürlich ein schönes Wochenende. Bis Montag dann.